0: Om du har din bibel med dig får du gärna ta fram den. Vi ska läsa ett gudsord tillsammans. Ifrån ordspråksboken, det 29:e kapitlet. Ordspråksboken 29 och den artonde versen. Men innan vi läser så Låt oss be tillsammans Fader Gud Vi bara vänder Vårt hjärta, vårt sinne Hela vår själ Allt vår uppmärksamhet mot dig Och vi ber till dig Att du ska vägleda Ska ge ljus På vår stig Att dina ord ska höras i våra hjärtan Att vi ska få Upplevelsen av att det det är inte en människa som talar. Vi har inte kommit för att höra någon människas ord. Vi vill höra dina ord. Vi vill höra dig tala. Jag ber om en profetisk gudstjänst. Där din heligande talar djupt in i våra liv. Förvandlar våra liv till att bli ännu mer lika Jesus. Tack fader, vi underordnar oss dig. Vi vill att du ska bygga huset. Vi vill att du, Jesus, ska bygga församlingen. Åh, oh, vi tackar dig. Vi vill ge dig ära för allt. Tack för dina ord idag. Vi öppnar våra hjärtan i Jesu namn. Amen. Nu står det så här då i Ordsboksboken 29 och vers 18. Utan uppenbarelsen går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Här står det i den här översättningen, utan uppenbarelsen går folket vilse. Det här måste vara något väldigt viktigt. I andra översättningar står det inte uppenbarelsen. I den engelska översättningen King James, en av de mest använda engelska översättningarna, så står det vision. Utan vision går folket under. I den gamla svenska översättningen 1917 så står det utan profetia. Blir folket tygelöst? Vad ska det vara då? Vilken översättning är rätt? Ska det stå uppenbarelse eller ska det översättas med vision? Eller ska det översättas med profetia? Ja, det ska översättas med alltihopa. Allt är rätt. Det handlar om vision för folket. Utan vision så går folket vilse. Men det ska vara profetia. Det vill säga att det är ingen vision som vi hittar på. Profecia, vad är det? Det är ett tilltal från Gud. Det är Gud som talar. Det ska vara uppenbarelse. Det är något som Gud visar. Något han visar i vårt inre. Det är det som formar visionen. Och Sen, sen ser vi i den här versen att, att vision, om vi nu läser det, att utan vision går folket vilse. Vision är alltså eh, någonting som ger en inriktning för framtiden. Vision är det som ger tydliga mål vart vi vill komma. Eh, min första punkt här är idag att vision är ljus för folket. Eh, utan vision går folket vilse som i en mörk skog där man det är helt svart. Så här ser vi i den här var att vision är direkt kopplat till ledning av ett folk. Ser ni det? Vision är direkt kopplat till ledning av ett folk. Visionslöshet, det vill säga motsatsen till att ha en vision. Visionslöshet är raka motsatsen: det är mörker visionslöshet skapar förvirring det är vad visionslöshet gör, det är som om en grupp människor är tillsammans ute i en bäcksvart skog och ingen vet vad vi ska ta vägen någon säger, vi ska gå hit någon annan säger, vi ska gå hit någon annan säger, nej jag tycker att det här borde vara rätt väg det skapar förvirring visionslöshet något annat som visionslöshet gör är att det splittrar Visionslöshet är skingrande. Det är något som är väldigt kännetecknande för visionslöshet. Man går i 50-11 riktningar. Eh, motsatsen är vision skapar ljus. Vision är något som gör motsatsen till att skingra. Det samlar. Det attraherar. Man vill vara där vision finns. Man känner det instinktivt. Vision attraherar. Där det finns en stark vision. Där finns det någonting attraktivt. Det samlar. Det förenar. Till ett hjärta, till en själ Inte nödvändigtvis så att man har samma lilla åsikt i varenda liten detalj Men i det stora hela så rör man sig åt samma håll Med ett hjärta, med en själ, med en väldig kraft Vision samlar Det är precis som om du skulle vara ute i skogen Mitt i natten Och du har gått vilse. Och det är bäcksvart och du fryser och du håller på att förgås. Men så ser du ett ljus. Vad gör du då? Du dras mot ljuset. Eller hur? Det är precis vad vision gör. Vision är ljus för folket. Min andra punkt är att vision tar avstamp i djup otillfredsställelse. Det här är någonting som är väldigt viktigt att förstå med vision. Att vision tar alltid sitt avstamp i att något står inte rätt till. Den brinnande passionen för en vision börjar inte med att man ser slutmålet. Många förstår det med vision, att det är att se ett slutmål, det är att se mål, det är att se in i framtiden. Men vision börjar inte där. Vision börjar med att man ser någonting här och nu. Någonting som skapar djup otillfredsställelse med den nuvarande situationen. Att någonting måste rättas till här och nu. Och ser man inte det, är man inte medveten om den saken så kommer man aldrig att, att förstå vad det är som är framtiden. Man kommer aldrig att se eh, visionen för framtiden. Eh, därför så, så är det, så, det var så med Jesus också. Därför har jag lagt upp en bild här. Med Jesu händer som botar en blind människa. När Jesus kom till jorden så ser vi just denna sanning om vision i Jesu liv. När han kom till jorden så var det med en brinnande passion. Det var med en, med en brinnande vision. Men den tog ett avstamp i ett stort missnöje med den rådande situationen. En djup otillfredsställelse i Guds hjärta att eh, om hur det var. Eh, att allt står inte rätt till. Någonting måste göras. Eh, det är där vision börjar. Och har man inte sett det, har man inte förstått det, kommer man aldrig att förstå visionen framåt. Det är när det griper oss. Det är när vi förstår det. Som visionen börjar ta form. Titta här i Lukas 4 vad Jesus säger. Lukas 4. Vi har kick-off söndag. Visionsgudstjänst. Lukas 4 så står det så här i vers 18 till 20. Jesus talar. Och så säger Jesus så här, Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig. Varför då? Jo, för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. För att ge dem betryckta frihet och predika att nå den så från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom, snacka om visionsgudstjänst. I synagogan i Nazaret, Jesus förklarar sin vision. Eh, vad var det Jesus var missnöjd med? Vad var det för djup otillfredsställelse som drev honom? Johan levde sig in i den fattiga situationen. Han levde sig in i den betryggtes tillvaro. Han hade lett sig in i den sjukes situation. Han hade lett sig in i den som var nedtyngd av synd. Han kände med dem som led. Och tänkte att den fattige ska inte behöva vara fattig någon mer. Den betryggte ska inte behöva vara betryckt någon mer. Den bunde Den bunne. Ska inte behöva vara bunden och mer. Den sjuke ska inte behöva vara sjuk om mer. Den som är nedtyngd av synd ska få nåd. Ser ni hur han tar avstamp i ett missnöje? I en djup otillfredsställelse. Och det skapar visionen framåt om vad som måste göras. Jesus kom för att sprida ett visionsljus för folket. Det handlar om folket. Ett hopp ville han sprida om en annan tillvaro. Och tiotusentals människor, de såg detta visionsljus. De drogs till detta ljus. De trodde budskapet och de fick en vision i sina liv om ett förvandlat liv. Och det var ju så här med när Jesus var här att, att detta visionsljus som han spred, det spreds långt före honom. Det spreds i hela landet. Så att när Jesus kom till en plats så hade detta visionsljus redan gått före honom. Jag har inte det i mina anteckningar men, men jag måste bara läsa det här bibelstället i, i Markus 10. Jag skrev i min anteckning att jag vill, jag vill säga någonting om Bartimeus. Men, men jag vill också läsa bibelstället i Markus 10 om, om Bartimeus. Titta här ska ni få se just detta i den blinde Bartimeus liv. Oh, jag älskar blinde Bartimeus. Och det finns vissa människor i Bibeln som jag har en förkärlek till. Den här Bartimeus. Han rör alltid mitt liv. Jag blir alltid gripen när jag tänker på honom. Titta vad det står här i Markus 10, vers 46. Vers 46. De kom till Jeriko Och när Jesus lämnade staden, det vill säga han hade varit där hela dagen. Det är på kvällen nu. När han lämnade staden tillsammans med sina lärjungar. Och en stor folkskara satt en blind tiggare vid vägen Bartimeus till son. Lyssna, då han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom. Lyssna på de orden, när han fick höra. När han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom. Började han ropa. Han ropade för full hals. Jesus, Davids son, förbarmade dig över mig. Många sa till honom strängt att han skulle tiga. Men han ropade ännu högre. Davids son, förbarmade dig över mig. Bara tänk dig in i blinde Bartimeus situation. Han var helt blind. Var helt bäcksvart. Han kanske hade varit blind ända sedan födseln, vi vet inte, men han har varit blind säkert under lång, lång tid. Han visste där han satt att det finns ingen chans till en ändring i mitt liv. Jag kommer att vara en tiggare resten av mitt liv. Så länge jag lever och andas så kommer jag inte att kunna jobba som alla andra. Jag kommer inte att kunna tjäna pengar som alla andra. Jag kommer inte att kunna ha en familj som alla andra. Jag kommer inte att kunna se barn som alla andra utan varje dag. Så kanske han blev hjälpt av släktingar och vänner utanför stadsporten till Jeriko. Och där satt han från tidig morgon till sena kvällen. Med en hand, med en skål. Och hoppades att någon skulle lägga ett litet mynt så att han skulle kunna köpa bröd. Så att han skulle kunna överleva. Där satt han i, i dammet. Där satt han. När vagnar och hästar och annat red förbi. Och folk trampade upp. Han var smutsig varje kväll han kom hem. Där satt blinde Bartimus varje dag. En dag som alla andra. Så hörde han några som pratade i honom om att det finns en i landet, en Jesus från Nazaret som säger att han är Messias, den som vi har väntat på. Och de pratade, han hörde det på lite avstånd att han spände upp sina öron och tänkte, kan det vara sant? Kan det vara så att Messias har kommit? Han hörde att de berättade att, att han har botat alla sjuka uppe i Kapernaum och att blinda har fått sin syn. Han hörde detta, han satt och lyssnade. En annan dag så var det likadant, det var några andra som sa samma sak. Han började höra det här. Och en dag när de kom för att hämta honom en kväll. Hans släktingar, så, så frågade han släktingarna. Jag har hört här att det är människor som pratar om att de tror att Messias har kommit. Och de sa Ja. En, jag var i Jerusalem. Och den där Jesus från Nazaret var där och han talade. Och ingen, ingen är som han. och Det är riktigt, alla sjuka blev botade. Och det är till och med ryktas som att någon död har uppstått. Vi tror att han är Messias. Han hörde mer och mer och mer gång på gång. Så hade han hört om Jesus. Och ett hopp började tändas. En vision om en förvandlat liv. Detta visionsljus gick före Jesus. Till slut så började komma en stark tro i hans hjärta. Som sa att om den är Jesus. En dag går förbi här där jag sitter. Då är det min chans i livet. Jag kommer bara ha en chans till ett förvandlat liv. Och det är om den är Jesus. Kom förbi här. Där jag sitter. Då ska jag inte missa den chansen. En dag som alla andra. Blinde Bartimus hade suttit där. Från tidig morgon. Han var trött. Han skulle snart komma och hämta honom. Då hör han att det är lite tumult i Jeriko den där dagen. Han förstår att det är något speciellt på gång. Så han, han sitter där och så rycker han tag i någon och frågar: "Vad är det som händer i Jeriko idag?" Ja, säger den där som var breve, det är den där Jesus från Nasaret. Han har varit här hela dagen idag och han är på väg härifrån. Jesus! Kom i så, var med mig. Ni tycker jag tar in nu. Men jag valde att dämpa mig lite. Så jag inte fullständigt skulle skrämma slag på er. Bartimeus han ropade ännu högre än vad jag gjorde. Då kom de religiösa och sa. Shh, det stör ordningen här. Rabbi kommer inte att tycka om det här. Då står det att han ropade ännu högre. Han brydde sig inte. Det här var hans chans i livet. Han skrek för full hals. Jesus Davids son förbarmar över mig. Då stannade Jesus. Nu hörde Jesus någonting som han gillar. Något han tycker om. Det fanns en ton som Jesus älskade. Någon som hade kopplat med det visionsljus som Jesus Ville sprida i hela landet. Om förvandlade liv. Titta vad det står. I vers 49. Jesus stannade och sa kalla hit honom. Man gjorde det och sa till den blinde. Vad vi gott mod stig upp han kallar på dig. Mannen kastade av sig manteln. Vad gjorde han? Han kastade av sig manteln. Vet du vad det var för mantel? Det var en Han visste jag behöver inte den här någon jag ska till Jesus. Han kallar mig till sig. Det här är min sista dag som tiggare. Jag kommer få min syn. Jag kommer kunna jobba som alla andra. Jag kommer kunna ha en familj som alla andra. Jag kommer kunna se barn som alla andra. Jag behöver inte den här tiggarmanten. Ser ni hans tro? Och då står det sen. Mannen kastade av sig manteln, sprang upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Vilken tjänarattityd. Hade Bartimeus sagt tvätta mina fötter, då hade Jesus gjort det. För i kapitlet innan hade han korrigerat lärjungarna som alla ville vara störst. Och Jesus sa, jag har inte kommit för att bli tjänad, jag har kommit för att tjäna. På grekiska står det för att vara allas slav. Då hade Jesus precis sagt. Och nu var han där för att tjäna Bartimeus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Åh, <går> oh, jag älskar Jesus. Den blinde sa, Rabbuni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa, gå, din tro har dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Bartimeus fick sitt liv förvandlat. Och Jesu vision har inte förändrats. Det är fortfarande idag förvandlade liv. Ehm. Och när vi talar om vision så måste också vår vision idag ta ett avstamp i att något står inte rätt till. En otillfredsställelse med den rådande situationen. Vi måste på samma sätt som Jesus leva oss in i människors liv i vår tid. Nutidsmänniskan i Skövde 2013. Vem är hon? Vem är han? Vad går han igenom? Vad känner han? Var är de? Vad upplever de? Och därefter måste vi drivas av en passion som säger att vi måste ändra på allt som behöver ändras så att vi når denna människa med en vision om ett förvandlat liv. Ett ljus, ett hopp om ett, en annan tillvaro. Ett liv med glädje och frid istället för sorg och depression. Ett liv med frihet och trygghet istället för bundenhet och rädsla. Ett liv med förlåtelse och rening istället för skam och ångest över ett felaktigt liv. Ett liv med evigt liv och ljus istället för mörker och död. Där måste vi ta vårt avstamp i samma otillfredsställelse som Jesus hade. Det finns också en annan känsla av, av otillfredsställelse, av djup otillfredsställelse som formar vår vision med den kyrka vi vill se växa fram. Och Det är när man ser eh, statistiken att under de första tio åren av 2000-talet så las det ner 552 frikyrkor i vårt land Det är en per vecka En varje vecka Läggs det ner En frikyrka i vårt land Den kyrka som jag blev frälst i Den pingstkyrka jag blev frälst i Slutet på 80-talet i Hellefors, den finns inte mer. Den är borta. Det är ingen självklarhet bara för att man är en pingstkyrka. Att man finns om 10 år. Om 20 år. Om 30 år. Vill vi bygga en kyrka för morgondagens generation. Vi kan inte vara nöjda med denna situation. Vi kan inte bara stå och apatiskt se på. En anledning till att, man, att vi ser denna trend och denna statistik: det finns flera anledningar till detta. Låt mig nämna ett par stycken. En anledning är ju att man i stor utsträckning inte når nya människor. Och den stora anledningen är att man inte kommunicerar med nutidsmänniskan. På ett relevant sätt. Det är en jättestor anledning. En annan stor anledning är att man tappar generationen mellan 20-30 år. Den ålderskategorin 20-30 år. Många pingstkyrkor under de senaste 20 åren har haft stora ungdomsgrupper på sina håll. Det kan vara jättestora ungdomsgrupper. Men när man sen blir 20 man ska ta klivet upp i den vuxna kyrkan så kan man inte relatera till denna vuxna kyrka. Den känns allt för främmande och konstig. Man kan inte relatera till den och därför försvinner man bort. Den är inte ett alternativ. Man försvinner ut i världen. Det här är ett jättestort problem. Och som jag sa, det är inte förrän man ser den rådande situationen som man kan få vision för framtiden. Man måste bli djupt otillfredsställd någonstans. Det här är en stor anledning. Och Tappar man denna ålderskategori 20-30 år då är det bara en tidsfråga innan den församlingen dör. Det kan ta 10 år, det kan ta 20 år, det kan ta 30 år men det är bara en tidsfråga innan den kyrkan dör. Så detta är en stor anledning. Vi måste ta ett avstamp någonstans i en otillfredsställelse. Över en rådande situation. Det, begriper man det, ser man det, så kommer man att se en vision framåt. Det här är en osjälvisk otillfredsställelse. Det jag talar om nu är inte en självisk eh, otillfredsställelse. Jag får det inte som jag vill. Det är inte det det handlar om. Det var inte det det handlade om för Jesus. Den var helt osjälvisk. Och det måste man också identifiera i detta. Den sista punkten jag har är visionen är förvandlade liv. Innan vi flyttade till Skövde, jag och Vicky med vår familj. Så mötte vi församlingens ledarskap. Och det var jättespännande och jag trivdes. och vi blev intervjuade. Eddie Sandberg ledde intervjun. Och han frågade också då inte bara oss saker utan han vände sig också till ledarskapet och så frågade han alla i ledarskapet vad förväntar ni er av en ny föreståndare? Och en sak som gavs uttryck för mer än något annat var att vända trenden. Vision. De två sakerna, att förmedla vision och att vända trenden. Man sa till mig och Vicky, det har gått bakåt under 20 år. Och jag kände bra. Jag kan koppla med detta ledarskap. Man vågar se situationen. Sådan den är. Och känna en djup otillfredsställelse. Här finns något sunt. Här finns en grogrund. För en vision. Är ni med? Om vi har nu sedan i vintras. I hela vårt ledarskap. Slip. På en visionsformulering. Vi har bett. Vi har lagt ner många timmar på detta. Vi har vänt och vritt på varje ord i en visionsformulering. Och visionsbeskrivning. Och den här broschyren det är resultatet. Och den skulle vi vilja dela ut till alla här idag, till samtliga. Vi kommer att göra det senare. Vi använder också denna. Vi har haft en som arbetskopia under en tid. Men nu känner vi att nu är det inte en arbetskopia längre. Sen kan man behöva arbeta på den efter ett år. Ifall vi tror någonting helt annat. Nej, jag bara skojar med. Det kommer vi inte att hända. Men det kan vara vissa marginella saker. Men i alla fall. Så den här vill vi dela ut. Och den här använder vi också regelbundet på... Våra träffar för nya medlemmar som grunden för de träffarna. Förut så hade vår församling en visionsformulering som var Jesus Kristus åt alla. Och nu är det inte så att vi helt och hållet byter vision. Eller helt och hållet, ändrar vi? Nu ska jag, Nu är det något helt annat som vi ska hålla på med. Nej, det är inte det det handlar om. Utan det handlar helt enkelt bara om hur visionen formuleras. Hur visionen beskrivs. Någonting som är viktigt med en visionsbeskrivning är att den får inte vara diffus. Vision måste vara tydlig. Den måste vara tydligt beskriven. Så att man vet när man har gjort visionen. Du med? Man måste, kunna, man måste kunna identifiera så att man vet när visionen uppfylls. Och kunna säga nu uppfyllde vi visionen. Om man inte kan säga det tydligt och klart, då måste man göra det tydligt. Man ska också kunna veta när man gör visionen. Det är väldigt viktigt att varje enskild människa kan veta, nu gör jag visionen. När en människa möter Jesus och blir frälst så gick visionen i uppfyllelse. Förvandlade liv. Den gick i uppfyllelse där och då. När någon eh, utvecklar en härlig vänskapsrelation med sin granne, med sin studiekamrat med sin kompis med någon annan när man utvecklade en härlig vänskapsrelation och sedan bjöd med sig sin vän till kyrkan och denna mötte Jesus och blev frälst då var man med och gjorde visionen förvandlade liv men även den som jobbade med värdskap och som Såg till att här fanns en varmt välkomnande atmosfär när denna nya kom in i kyrkan, var med och gjorde visionen förvandlade liv. Det vill säga visionen är någonting som vi måste ta med oss ut i allt vi gör i församlingen. Vad du än gör så bär vi med oss visionen i det. Det spelar ingen roll om du jobbar med mingelfika eller sitter i styrelsen. Så handlar det om förvandlade liv. Det spelar ingen roll om du städar kyrkan eller du leder en hemgrupp. Så handlar det om förvandlade liv. Med? Det genomsyrar allt vi gör. Och i allt vi gör frågar vi oss hur kan detta leda till förvandlade liv? Vi är medvetna visionsbärare- vi gör det inte på rutin eller av plikt eller för att jag måste och man vet inte varför utan man har fått ett avstamp i en djup otillfredsställelse man ser framåt man vill vara med och bilda teamet och laget som hjälps och jobbar åt under ledning av Jesus Kristus för förvandlade liv. En annan sak som är viktig är att alla är visionsbärare. Det duger inte bara män en är det. Alla i en församling måste vara visionsbärare. Och för att detta ska kunna ske så måste det finnas ett ledarskap som förmedlar en tydlig vision. Men sen måste det också finnas ett ansvar hos varje människa att ta till sig visionen och bli en visionsbärare. Att man inte talar om deras vision eller er vision utan säger min vision. Vår vision. Jag äger visionen. Alla måste vara visionsbärare och också visionsägare. Det är det Jesus vill. Förmedla en vision för folket. Sen är det också så här med visionsbeskrivning. Att den kan göras väldigt lång. Man kan ge den i form av en broschyr så här. Och det ska man göra. Men sen måste man också göra den väldigt kort. Den ska helst kunna kortas ner och få plats på framsidan av en t-shirt. Det vill säga, i ett nötskal. Vad är det allt handlar om? Förvandlade liv. Eh, när allt kommer till kritan, vad är det vi vill se? Förvandlade liv. Och till sist så blir man en ägare av visionen så mycket så att om man får frågan av vem som helst någonstans vad är er vision i församlingen så ska man tveklöst kunna svara förvandlade liv. Förvandlade liv, förvandlade liv. Ja men har ni liksom inget annat? Nej, förvandlade liv. Ja men tänker ni, förvandlade liv. Ja, men är ni så fyrkantiga? Förvandlade liv. Förvandlade liv. Är du glad att ditt liv har blivit förvandlat? Underbart, underbart. Ett mål som vi också har satt upp är att församlingen ska kunna vara en församling som döper 30 om året. Vet ni vad den här församlingen gjorde det? Under fyra-fem år i början på 30-talet varje år så döpte man minst 30 stycken. Det är fantastiskt, eller hur? Och det är ett mål att vi ska kunna vara där. Helst redan i år. Det är, då, det är så jag säger. Att vi är en församling som döper 30 per år. Helst redan i år. Och sker det inte i år så siktar vi där i alla fall. Vi ska dit. Är ni med? Och då måste vi fråga oss hur. Vi har döpt från idag, faktiskt tänkte jag på, att med Herman och detta härliga dop vi fick bevittna idag så är det 30 stycken på ett och ett halvt år. Vi är snart där. Tänk om vi kunde se 20 döpta i år, spränga den vallen och sen sikta mot 30. Ja, men kan inte Gud göra mer säger någon? Absolut. Frågan är om vi kan vidga våra hjärtan och omfamna. Det är också viktigt med en vision att den inte är så absurd och extrem så ingen kan greppa om det. Utan man måste kunna greppa en bit i sänder. Så här. Det är så Gud leder. Skulle han visa långt in i framtiden så skulle vi väl flippa ur. Eh, liksom och tänka där. Vi skulle bara göra som Abraham och Sara, skratta åt det. Utan han vill vidga våra hjärtan successivt. vad var det han också gjorde också med Abraham. Okej, nu ska jag fokusera. Så Visionen, sist vill jag bara säga att visionen innefattar inte bara förvandlade liv i den meningen att människor som aldrig har satt sin fot i en kyrka kommer ta emot Jesus och bli frälsta. Det handlar också om att de som är redan troende Får uppleva en förvandling i sina liv. Titta här i andra Korinther 3, vers 9. Och nu får jag se upp så att jag inte kör igång och predika med glad här. Vi ska ut till Sjöhaga här alldeles strax. För nu blir det riktigt underbart här. Andra Korinther 3 och... Eh, vers 18 jag har nog skrivit fel här det ska inte vara 9 utan 9 plus 9 blir 18 så läs vers 18 istället andra kan inte bli 3 och 18 lyssna här och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som är en spegel vi förvandlas kan alla säga vi förvandlas du tror att du redan har nått fram jag behöver väl ingen förvandling i mitt liv Ja, det beror på om du är precis som Jesus. Då behöver du ingen förvandling i ditt liv. Vi förvandlas till en och samma bild. Jag vet, för en del år sedan var det någon som anklagade mig för. Ni vill gö göra alla lika. Ja, precis. Precis. De har fattat. Jag blev så glad. Äntligen var det någon som fattade Vi vill göra alla lika Jesus. Sen är vi olika. Det är vi, precis som alla barn i en familj. Det ska vi inte ta ur någon. Vår vore hemskt om alla var som Simon. Jag höll på att säga Sven där, men jag ändrade mig. Vi förvandlas, titta nu, vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Vi förvandlas. Det står eh, från härlighet till härlighet. Så när du tänkte nu kan det inte bli mer underbart och blir det mer underbart i mitt kristna liv så blir det uppryckande. Så kan det bli mer, upp, mer underbart. Från härlighet till härlighet till härlighet förvandlas till att bli mer lik Jesus. Titta här i Roman 12 och vers 2. Roman 12 och 2. Och då står det att anpassa er inte efter den här världen. Det är väldigt, väldigt bra ord där. Anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas. Det är någonting man måste låta sig förvandlas. Man kan streta emot. Låt er förvandlas. Hur då? Genom sinnets förnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Här står det, låt er förvandlas. Där skriver han till kristna. Låt det förvandlas. Hur då? Genom sinnets förnyelse. Så det är någonting som vi också vill se. En betjäning i den här församlingen eh, av ett tydligt gudsord. En tydlig undervisning som gör att, att eh, en människas tro styrks, växer. Att min vandring med Gud fördjupas. Att jag ännu mer upptäcker gåvor ifrån den heliga ande och börjar tjäna Gud i dessa gåvor. Tjänst i Guds rike. Jag förstår Guds plan med mitt liv. En Guds kallelse på mitt liv har Gud förvar och en. Och jag börjar göra Jesu mer och mer. Och där finns också vision, strategi. Målsättningar så vår vision är förvandlade liv.